0: E aí, pessoal, estamos mais uma vez aqui na sua Latina Hits... No seu Spotify, no seu Deezer... No seu Apple Podcast agora... Estamos em todos os lugares... É, sempre trazendo as melhores informações sobre o reggaeton... Porque esse é o melhor podcast de reggaeton do Brasil... E, quiçá, do mundo! Com a nossa lusofonia, né? Com o nosso português... Eu sou o Iwood... E aqui comigo... A amiga de Joel e Randy Thaís Queiroz
1: Você não se vence Em vender essa mentira com o pessoal Quem me dera ser amiga deles Mas sim, sou o Thaís Queiroz Olá Latina Hits, olá nossos seguidores Da Reggaeton Brasil e estamos aqui felizes, porque tá dando tudo certo na nossa página. Tô aqui com os meus amigos curtindo esse momento, muito gostoso. Estou adorando esse projeto. E quem tá aqui com a gente é o Paladino do Reggaeton, não é mesmo, Arp? Tudo
2: bom, meus amigos.
1: <risos>
2: Eu estou aqui extremamente feliz com tudo isso que tá acontecendo, tá? É que você não tem ideia, né? O nosso, o nosso programa tá sendo um sucesso. Muitas pessoas mandando mensagem, falando sobre os episódios e tudo mais. eu estou extremamente feliz de ter vocês também aqui comigo. Todas as semanas a gente está aqui batendo um papo cabeça sobre reggaeton. E é como a Yudi falou, não existe em lugar no mundo este conteúdo aqui em português do jeito que a gente faz. Então eu estou extremamente emocionado, cada dia mais e feliz. Né? E hoje temos
0: assunto aqui que é bem diferentão então, de todos que a gente já... Já fez aqui, não é mesmo, Ayude? Com certeza! Hoje a gente vai falar sobre quem dá a alma do reggaeton. Eu acho que é mais do que isso, né? Quem dá o esqueleto, quem dá o corpo, quem dá quase tudo pro reggaeton e que muitas vezes fica por trás. E como isso tá mudando e que a gente quer fazer parte dessa mudança, que é mostrar quem são essas pessoas, hoje nós vamos falar sobre os produtores e qual é a importância deles para esse gênero que a gente gosta tanto.
1: E para isso a gente escolheu dois nomes que vem. Na verdade eles não começaram agora, mas igual o Wild fal falou, eles vêm dando a cara agora. A gente vai falar sobre o porto-riquenho Tiny e sobre o colombiano Sky, Sky Rompiendo. Tenho certeza que vocês já escutaram esses dois nomes nas músicas, então a gente vai dar alma ao nome, na verdade, vamos falar para vocês que tudo está ligado, tem músicas deles que estão fazendo o maior sucesso e vocês vão conseguir, na verdade, se apaixonar por eles, assim como a gente se apaixonou por eles, fazendo a pesquisa para contar para vocês quem são quem.
2: Às vezes as pessoas não, não se ligam muito, né, em quem tá por trás, mas na verdade, né atrás de grandes cantores existem grandes produtores estamos exatamente aqui para mostrar quem são esses grandes produtores e escolhemos dois dos grandes é, dos, dos grandes nomes que deram um, uma nova cara para o reggaeton né a gente vai falar um pouquinho sobre um pouco sobre as produções um pouquinho lei sobre a trajetória deles então é um episódio extremamente importante para a gente é realmente mostrar o valor que tem os produtores e a diferença que tem eles nas produções, né? O que, qual é a diferença dele na vida de cada artista?
1: Aí, é, o que, que você diz pra gente, assim? Porque, por exemplo, é, a gente costuma ver muito o nome dos produtores no final das músicas, a gente vê também eles, por exemplo, é, música tal, fat, fit. Fete... Tiny Feet, Skyron rompendo. isso a gente não via muito antigamente, hoje a gente vê mais, né? Tipo, o produtor saindo como, como participação de uma música. E às vezes também a gente vê que o produtor, ele fez uma música, só que não entra ali na... Como eu posso dizer, nos créditos da música. Tem alguma diferença? O que você consegue falar disso pra gente?
0: Olha, Thay, primeiro a gente tem que entender qual é a função do produtor. Dentro desse nome, produtor musical, a gente consegue tirar vários, várias funções. Tem o cara que faz o beat, tem o cara que faz a masterização, que cuida das vozes, que põe aqueles efeitos nas vozes, que quando o cantor é meio desafinado, é, coloca o autotune ali. E tem o produtor, que é mais o produtor executivo, que é mais um empresário. Entre cada um desses, a gente pode é, colocar exemplos. Esse último que eu falei, que é o produtor que é mais executivo, que é aquele que vai conseguir os feats, que vai conseguir o evento, que vai conseguir que o, que, sei lá, tal ator conhecido saia no vídeo desse artista, é o Luian. O Luian é um cara, o DJ Luian, é um cara que não faz tanto beat, que não grava mais os cantores, mas hoje atua como um empresário dentro da música. Desses que gravam e que fazem a masterização, que fazem os efeitos das vozes, que estão ali no estúdio dando toques para os cantores, a gente conhece o Yer Candy, que trabalha para o Yandel. Então você vai escutar, independente de qual seja o, o, o produtor do beat da música, a gente vai sempre escutar o Yandel mencionando o Erkandi. Por quê? Porque o é quem cuida das vozes. Ele é o produtor de confiança do Yandel para cuidar das vozes dele. E nesse de fazer beats tem esses dois artistas, esses dois produtores que a gente vem vai falar hoje, que é o Sky e o Tiny. O Tiny diz que tem pavor de gravar os artistas e fazer a masterização, porque o negócio dele é o beat. Então a gente tem essas três funções, entre outras também, mas essas três grandes funções que são chamadas de produtor dentro do reggaeton. Desde o princípio do, do gênero, é, se dá bastante valor a esses artistas, porque eles são artistas também. São eles que estão fazendo a parte é, da, da música, a parte musical, que também é de uma arte, né? E desde o início a gente já ouve uh, o. mencionando o DJ Playero, por exemplo, o DJ Nelson, eles eram aqueles caras que tomavam a frente e que tinham seus artistas, por exemplo, o dia negro com o de nós, que tinha ali o baby rasta e gringo, tinha ivy queen, tinha outros artistas, o polaco. Então eles que tomavam a frente. Com o tempo eles começaram a ficar mais para trás, como acontece com outros gêneros urbanos, como por exemplo o hip hop, que mais ultimamente também voltou a trazer os produtores para frente, para frente das câmeras. Mas o reggaeton nunca desvalorizou. Os produtores, eles sempre são mencionados, desde sempre eles são mencionados, então você provavelmente já ouviu Looney Tunes em algum lado, você já ouviu é, DJ Blass, já ouviu em algum lugar, porque esses caras sempre tiveram seu valor. A diferença é que hoje em dia eles estão aparecendo como quem faz de fato, aparecendo ali como um fit. e eu acho isso muito legal. É muito emocionante.
2: Às vezes você vê, por exemplo, eu tenho a... a eu fui num show de alguns artistas que tem essas produções, né? Por exemplo, a Anitta, que, que foi produzida por do, pelos dois, inclusive. Você vê o público cantando como se fosse a, a, ali a letra da música, tipo... Sky rompendo, rompendo emba, Tá ligado? Tipo, Mambo King, que é outro produtor muito, muito grande. E você vê todo mundo cantando ali. E, nossa, isso dá muita emoção, porque é um reconhecimento. né? Imagine isso pro produtor. Ele, ele, porque em muitos gêneros o produtor não é valorizado, às vezes nem é nem conhecido e no reggaeton sempre teve isso de exaltar todo mundo que está ali ajudando a crescer a música então eles dizem de tudo, os únicos ainda que ficam ainda um pouquinho ali sem ser mencionados são às vezes os, os compositores mas mesmo assim eles ainda acabam dizendo que a música é de tal, que a música é daquilo Hoje mesmo tá uma cultura de todo mundo fazer meio que um pouco de tudo Os produtores escrevem canções, o, o intérprete vai lá e dá um pitaco Então tipo tá tudo muito compartilhado hoje E, e é, tá tudo hoje muito compartilhado E eu acho isso extremamente bom, saudável e faz grandes hits Porque várias cabeças conhecem é melhor que uma, né?
1: E eu acho que isso também, tipo, você dar a cara e fazer o Ayode falou que antes não tinha tanto. Eu acho que um ponto importante da gente lembrar, assim, é que tinha o um musicólogo e o um Menes, que eles tiveram um CD que fez um, um super sucesso. Eu acho que até isso é Tema da gente tratar depois num episódio que a gente vai fazer sobre tretas, que eu ainda quero muito fazer isso. Mas é, eles foram figuras extremamente importantes. E, e o Tyne, ele tem colocado a cara dele. O Sky também tem colocado a cara dele, assim como outros. É, Looney Tunes, que foram uns dos primeiros que tiveram vários hits, que tem aquele, aquela herança no reggaeton clássico. E vira e mexe ele o Looney ainda aparece. Mas... Enfim, é, é realmente quem dá a alma. E isso de, que, de reconhecer a ARP que você falou, eu acho que vai muito dessa, dessa cultura que o reggaeton tem de se tratar como família, né? E por mais que um produtor não assine a música completa, ele ainda assim... Compartilha seu trabalho com outro produtor para poder ver o que o outro tá achando E até dar uns pequenos pitacos, uns pequenos ajustes para fazer uma música boa Eu acho que eles têm isso de... Acho que de sonhador mesmo, sabe? Todo mundo ali gosta da mesma coisa Todo mundo trabalha junto Não tem muito aquela de exclusividade A música é minha Todo mundo se ajuda e acaba fazendo música boa Que eu acho que é isso que importa
2: E eu acho, inclusive, Thay Que esse é um dos segredos do sucesso do reggaeton porque é, a linha de produção com a linha de interpretação, elas se uniram, elas não ficaram em linhas separadas, elas viraram realmente uma família. E tipo assim, vamos supor o Looney Tunes, ele abraçou vários artistas e elevou aqueles artistas, tipo, exaltou aqueles artistas, e os artistas faziam o mesmo, era uma troca. Tipo assim, às vezes o produtor, ele nem cobrava, literalmente, assim, diretamente ao artista. Ele falava, não, eu quero você aqui, vou produzir você. Igual o Tiny tá fazendo agora no novo EP. Ele tá com esse projeto de, de querer fazer isso, trazer pessoas que já nasceram o regga, ouvindo o reggaeton, né? E querer dar, digamos assim, é, mais espaço, né? Dar uma produção pra ele e ele ganhar ali a porcentagem dele por cima daquilo. Mas não deixar nunca de abrir a porta pra aquelas pessoas, aquelas pessoas sempre são... É, gratas eternamente, né? Tem sempre
0: isso também. Bom, e a gente vai continuar com esse papo que tá muito bom no próximo bloco, falando sobre Sky e Tiny, sobre algumas músicas que você provavelmente conhece já dançou, adora colocou seu favorito ali no YouTube e tem baixado no seu Spotify. É no próximo bloco.
2: Fala galera da Latina Hits e da Reggaeton Brasil, estamos de volta e dessa vez falando de dois grandes produtores incríveis que é o Tiny e o Sky arrompendo, né? Que eu chega, bota, chega uma força para falar arrompendo porque realmente o cara rompe barreiras, né? E ele foi um dos responsáveis aí por dar uma nova cara para o reggaeton da Colômbia e o Tiny deu uma nova cara para o reggaeton de Puerto Rico. A gente escolheu exatamente eles justamente por ser dono de grandes hits que você provavelmente já dançou sem saber que é de Tiny ou que seja de Sky.
0: E vamos começar falando sobre o Tiny. Esse bloco a gente vai dedicar para Marcos Masses, esse porto-riquenho que, aos 16 anos, chegava pela primeira vez no estúdio de Looney Tunes, lá em 2005, quando ele tava preparando um dos álbuns mais importantes da história do gênero, que é o Mas Flow Doce. Já falei aqui, naquele episódio sobre a história do reggaeton, que Mas Flow Doce é outra coisa não é não pode ser colocado nos álbuns mortais do reggaeton, porque esse álbum foi outra coisa. Então você imagine, Tainy chega com 16 anos, junta nele e ele é Arma Secreta, que é outro produtor que eu adoro, é, no estúdio do maior produtor da época. E esse produtor diz pra ele, ah é? Então quer dizer que você faz beat? Então faz um beat aí pra mim. Era o teste. Se ele gostasse do beat o menino ia ser aceito pela companhia do Looney para trabalhar com ele ali no estúdio. Ele faz o beat e é nada mais nada menos que a intro do Mass Flow 2. Looney
1: alma secreta.
0: Então já começou com o pé direito. No ano seguinte, o Luni gostou tanto do moleque que eles fizeram um álbum tipo, em parceria. Quer dizer, o moleque tinha 17 anos e já estava fazendo um álbum chamado Los Benjamins com uma lenda do reggaeton. Colocando uh, Wizzy Yandel, Daddy Young, Eve Queen, Hector El Father... O single, se você não tá lembrado desse álbum... O single desse álbum é Noche d'Antierro. Então ele já começa nos tempos áureos do reggaeton... E continua até hoje.
1: E eu acho que... Ter essa, esse marco em Mass Flow... remete a tudo que a gente tem falado aqui agora, né? A importância do álbum. E assim... Quem, quem pensa assim, nossa, quem ia dar importância pra esse menino, né, de 16 anos? Só que assim, não, eu acho que não, for, não foi sorte. Muita gente pode até pensar que foi sorte dele ter encontrado ela Elama Secreta, ter chegado lá no, no Luni, Mas assim, ele vem mostrando a, a identidade dele até hoje. Vem ganhando o Grammy, ele, toda música que ele lança é sucesso. Então, não, não tem o que discutir sobre o Tiny, realmente não tem, não tem. Eu consegui contar
2: aqui 57 álbuns que o Tiny esteve presente. Então, não é pouco, gente. É muita coisa, entendeu? Desde lá, da época do Mais Flow, que o, que o Ayude falou... Desde, desde hoje, 2020, aqui que ele está preparando o, o álbum dele então ele começou lá com o Flow 2, né? e depois foi para o mundo, ele foi metendo a mão em, em, em várias produções, né? teve com o Easy Handle, que acho que foi um, um, como ele chegou a falar em algumas entrevistas que o Zywin Lennox e o Easy Endel foi realmente que ele começou a ser reconhecido no mundo assim, do reggaeton, que todo mundo queria gravar com ele, né? ele também teve produção dele no Talento de Battle de Darian, então são álbuns extremamente importantes para o reggaeton e teve é, é, líderes, enfim, teve muito, muito álbum, inclusive recentemente do Barry Bunny, né, que ele participou, e o do Jebav, que inclusive foi premiado aí, em Vibras, é, como melhor álbum de música urbana, né, e foi indicado também no mesmo, ano, no mesmo ano aí como álbum do ano.
0: Eu acho legal falar de Vibras, porque Vibras une esses dois artistas, né, esses dois produtores... É, foi uma parceria dos dois que nasceu Vibras do J Balvin. Mas, é, só pra contar uma história aqui, eu sou muito fã do Tiny há muito tempo. Eu sou, assim, é meu produtor favorito desde criança. E lá por 2011, a gente tinha um amigo aqui que era o Rui. Eu e o Rui, a gente decidiu fazer uma coletânea do Tiny, dos melhores hits do Tiny, lá por 2011. Então, a gente já gostava dele antes de ser modinha gostar do Tiny. Eu
1: amo essas histórias, amo.
0: <risos> a gente fez uma coletânea com todos os melhores hits e colocou no For shared Vocês lembram do For shared Aquele claro. site de,
1: claro, de baixar? Claro. Então
0: é, A gente colocou lá. Cara, deu quase mil downloads. Então, Tiny, a gente... Estava pirateando você, beleza? Tamo junto? O Yandel conta que no início da carreira, o Yandel, que já era um cantor muito famoso na época, um dos mais estourados em Porto Rico, ia buscar ele de carro na escola. Imagina só, você tá na escola e aí o ídolo de todo mundo vai buscar um aluno, Pensa os, os, os coleguinhas dele, como é que não devia Sim. ficar, né, mano?
1: Não, e, e o mais engraçado é, por exemplo, você chegar lá com o uniformezinho da escola pra poder produzir música pros caras que são mais estourados de todos.
0: Por isso que diz a música, El que anda em Mercedes desde los 16.
2: Gente, uma coisa que eu acho super bacana é o seguinte, quando você tá lá ouvindo, vendo, vendo um videoclipe e do nada aparece uma pessoa assim, meio que a gente acha que é de enfeite, que tá ali falando, gente, quem é aquela pessoa que tá ali, gente? É que nem no Nia N N fuego mesmo com, com a Anitta, fica, se não me engano, é o Snack, né? Não lembro direito, que fica lá. E eu falo meu. E aí a pessoa fica, gente, que é que nem o Medio Laser, Diplo, que fica lá no deserto, sentado lá no nada, fazendo nada, e a Anitta rodando. Então, tipo. Às vezes os produtores aparecem e você acha que é, que é um ator <risos> que tá ali.
1: E assim, pra você... E tipo, pra até você associar quem é quem, tipo, dar nome à cara, quem faz isso também é o DJ Pop do... Do J Balvin, ele faz bastante isso. Até você... Captar, e assim, eles são tão importantes na música, porque, por exemplo, às vezes o artista chega lá e fala assim, ah, eu quero. Eu tô com essa ideia aqui, tô com essa letra de música, eu não sei como o que, que eu vou fazer. Eles dão a alma pro negócio, sabe? Tipo, coloca o beat e fala que não, ó, é bom você colocar desse jeito, é bom fazer do outro jeito. E a gente simplesmente não sabe. Voltando a falar do, do timing específico, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pontuar dele, do que vem sendo a carreira dele ultimamente. Ele apareceu nada mais e nada menos do que no álbum do Justin Bieber. Exatamente. Um super cantor pop com um produtor que veio do reggaeton. E volta naquela mesma tecla que a gente tem falando, do reggaeton sendo o novo pop, do... Sabe, aparecendo em todos os lugares. É junto isso com Justin Bieber, como a gente já citou, que ele teve Grammy, teve Grammy com vibras por sempre e abusadora. É o quanto ele o, o trabalho dele vem aparecendo na nossa cara, sabe? Então eu acho que a gente já pode começar a falar das músicas. É,
0: eu queria começar por uma então: a música dele com a Selena Gomes.
1: Boa. É com, é, é com o Jay Balvin a música, não é? Isso. Não, ali a é Cardi B,
0: não. Ela é com card B. Essa é outra. Não, Band. Selena Gomez e J e, e Jay Balvin. Sim, sim, sim.
1: Muito boa essa música. Bota aí. Bota é. aí. Yeah. <risos> <risos> É outra música também pra vocês darem cara ao Tiny, é a queridinha do nosso arpe, de Pereo Sola. Essa música é do Tiny, e olha só o sucesso que ela fez.
2: E falando dessa música, tem nesse álbum também. Caíaita, né? Que, inclusive, ganhou aí Lo Nuestro, o prêmio de Lo Nuestro, né, de música
0: urbana aí na, na categoria de música urbana deste ano. Então, eu vou falar uma que eu gosto muito e mais recente também, que é Anuel e Ozuna com Adicto. Adoro essa música e também é do Tain.
2: Foi a primeira música que ele lançou, que produziu, que escreveu e tudo mais, um novo projeto dele, né? Então digamos assim que esse é o seu primeiro single oficial aí, né? Que ele, apesar de ele sempre estar tá por trás, as pessoas achavam que ele ia cantar essa música quando ele falou, ah, vai ser meu primeiro single, ele estava, fazendo, estava aí por trás da produção, mas diferente das outras, ele deu 100% nessa música, tipo, ele escreveu... Ele só não cantou, né? Mas ele fez toda a produção, ele foi lá escreveu toda a letra e fez tudo.
1: Outra música também, já que eu agradei o Dermeval, vamos agradar o Ayud também? Permita-me, Tony Dice com Yandel. <risos> é. é do Tiny. Pra quem é apegado às mais antigas Então eu acho que nessas todas que a gente falou Vocês conseguem ver a diferença, assim, né Do, do Tiny e, assim, É assim, um, é um produtor realmente completo
2: Ah, gente, eu preciso falar dessa música Eu estou extremamente viciado Não sabia quem cantava Ouvia várias vezes, mas eu não sabia quem era Inclusive tava no meu repete essa semana toda Que eu não aguento mais ouvir mas enfim, é de Laura. Eu não sei falar o nome dela, mas é de Laura alguma coisa. Acho que é Jaurege, não sei. É da Fifth, Fifth Harmony, é a ex-integrante da Fifth Harmony, certo? E o nome da música é Lento. Cara, essa música é simplesmente sensacional e também foi escrita, não só foi produzida, mas foi também escrita por ele, né? Então é, teve ele na composição. Eu sou extremamente apaixonado por essa música e também pela música Fuego de Anitta, que tem a ele junto com o DJ Snack, que também foi escrita também pelo Tiny e foi produzida junto com o DJ Snack. All right, then. Just one Tá, e uh, em 2018, a Rolling Stone fez uma matéria sensacional dele, né? E ele falou que o, o Tiny justamente se tornou o novo arquiteto do reggaeton moderno, né, de Porto Rico, e o Tiny deu uma entrevista para essa revista e falou que as pessoas simplesmente, naquela época, pegavam loops e colocavam algumas melodias que provavelmente não combinavam com os acordes, e aí ficava, mas ficava em tudo que é lugar ali, né, a pessoa botava do jeito que bem queria. E Looney Tunes, que foi quem, quem trabalhou logo lá no início da carreira dele, lá com os 15 anos, como o gente falou, ele sabia exatamente o que fazer e como fazer arranjos e progressões de acordes e sintetizadores que se tornavam mais parecidos com músicas e não apenas um estilo livre aí o Tiny, é... por que eu falei isso? porque o Tiny ele começa a, a falar suas referências quando perguntaram pra ele qual eram as suas referências. e a gente lembra exatamente daquilo que o Ayuri falou que foi o um marco, a questão do Looney Tunes, do Mais Flow, que foi um, 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 um marco na história do reggaeton, que mudou completamente. E aí, a gente fez até na história do reggaeton, uma diferença de pós, lembra disso? Então, na, nossa, na hora que eu li isso, eu cheguei a me arrepiar aqui agora também. Na hora que eu li isso, eu falei as coisas realmente como, como, como se encaixam tudo, cara. Tudo é interligado, a gente um, estava conversando aqui entre a gente que um episódio liga
0: o outro, por exemplo, quem apresentou o Berry o Bunny para o Tiny foi o, o J Balvin. Bom, então falamos sobre o meu produtor favorito agora nesse bloco e no próximo bloco tem mais hit para você descobrir quem é a cara por trás, quem dá a alma a esse hit. É no próximo bloco, Latina Hits.
1: Estamos de volta à Latina Hits, aqui com o melhor programa em língua portuguesa do Brasil, que fala de reggaeton. Agora, antes de começar a falar do Sky Rompendo, eu vou lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais Reggaeton Brasil, procurar a gente no Instagram, no Facebook, Twitter como Reggaeton e também se você quer relembrar ou você perdeu algum programa nosso aqui da Latina Hits, você pode buscar a gente no Deezer, Spotify... E também no Apple Podcast. Voltando a falar então de produtores, esse bloco a gente vai dedicar todinho a ele, Skyrim Piando. Acho que a gente pode começar a falar dele meio que dando a alma à Colômbia, né? Porque Colômbia, como a gente já disse aqui, ela realmente roubou a cena do reggaeton lá no começo dos anos 2000, que começou a dar aquelas pitadas. Então, o Sky, ele que. Ele começou, na verdade, junto com o J. Barbie, com o DJ Pop, com o Chaco. Ele veio nessa ascensão da Colômbia. Então, ele, na verdade, ele é bem do. bem das cádias Então, como que. como ele foi apresentado na música? Ele vinha já com uma, com uma parceria com o Chaco, E foi o Chaco que apresentou ele para o J. Balvin. Naquela época, eles tinham uma companhia que se chamava. Palma Music, que até eles contam que a Palma Music era numa ruazinha, que você chegava na rua, o ponto de encontro deles era realmente onde tinha uma palmeira. E era lá uma casinha bem simples, onde ficava todo mundo que fazia, fazia música na Colômbia. Quando, na verdade, o reggaeton já estava é, bem pegado em Porto Rico e estava começando na Colômbia. Então, eu acho que a parte disso, falando de J. Barvin e de... E de Skyron A gente consegue fazer aquela ligação Que a gente sempre gosta de fazer já com Tiny Porque foi através do J Balvin Que Tiny e Sky se conheceram Então assim... É... Tudo tá ligado, igual o Arp falou no último bloco, tudo realmente tá ligado. O Sky tem como referências, assim como o Tiny, também o Timbaland, que ele é um produtor americano, então você vê as influências deles também estão ligadas. Então, o Sky ele até já falou que, por exemplo, quando ele começou a fazer reggaeton, ele tinha que dar uma cara diferente, imprimir a cara da Colômbia. Então, quando você, se você escutar o reggaeton colombiano e o reggaeton. É, de Porto Rico Você vai ver que o de Porto Rico é bem mais pegado Tem aquela marcada E o do, de, da Colômbia não Tem aquele, aquele meio merengue misturado Aquela coisa mais lenta E eu acho que isso a gente consegue ver a diferença Entre os dois produtores já por aí
2: Ô Thaís, só explica aí pra galera de casa O que seria pegado
1: Pegado é uma coisa marcada Sabe quando você escuta a música E ela é aquela música bem batida, o dembow extremamente forte, gritante. Isso que eu digo que é pegado. Agora quando você vai escutar uma coisa mais colombiana, tem aquele mais mais lento. Você tem esse tem bom marcado, só que no meio você consegue ver alguma coisa mais dançante, mais gingado, mais envolvente, aquela coisa meio do meio que merengue. Acho que eu consegui explicar.
0: Mais tropical, né? Não é tão <risos> tropical quanto o reggaeton panamenho, mas é algo mais tropical do que mais o reggaeton porto-riquenho. Que tem mais influências do hip-hop, mais coisa Exatamente. americana, né? Eu acho Isso. que é mais latino.
2: Sabe o que eu achei incrível? É porque todo mundo queria, na verdade, copiar Porto Rico, né? só que o Sky fez exa... não fez isso, ele criou algo, digamos assim, uma cara nova para aquilo tudo ele deu uma cara nova para o reggaeton, enquanto todo mundo estava copiando porque existe esse problema, às vezes as pessoas copiam e nem todo mundo aceita quando é copiado fala, é falar, ah, mas você está querendo fazer reggaeton lá de Porto Rico deixa eles fazerem o povo lá de Porto Rico que sabe fazer reggaeton desse jeito aí o cara fala, ah, beleza, então eu vou fazer do meu jeito e aí fez o reggaeton do jeito dele, colombiano e fez o sucesso que fez justamente, e eu acredito que esse é o diferencial porque ele estava fazendo diferente do que já estava sendo feito então ele teve esse destaque justamente por renovar as coisas então estamos aí diante de um cara visionário né
0: É, a Thay comentou ali que ele tem essas influências do Timbaland, do Pharrell é, são dois caras que, que são produtores só que eles aparecem cantando numa música ou outra, uma coisa que o Sky faz, ele apareceu em Verde, contigo Ele saiu cantando em Safari também, não é bem uma cantada, mas ele aparece ali. Então, ele tá trazendo essas influências do lado musical também pro lado do negócio, porque ele tá aparecendo mais assim como o Tim Blanch, que aparecia bastante naquela época da Nelly Furtado, do Justin Timberlake. Ele tá mostrando quem ele é, eu acho isso muito massa do, do Sky. Mas no Safari até eu
2: né, porque tipo, imagina o cara que você tá trabalhando junto, Vai fazendo um videoclipe, você não vai aparecer junto com o cara não Você ia meter as cara ali e eu mesmo aparecia, eu ia dar uma de ousada e aparecia E o que eu achei sensacional foi justamente essa música que ele cantou com o J o verde porque ele aparece no vídeo, ele realmente vira cantor, cara Ele fala assim, ó, oh, oh, Jebavi é o seguinte Vamos fazer aí um feat que eu canto uma música junto com o Tu e vamos lá E foi, tá ligado? E foi sensacional Não é uma das minhas músicas preferidas Mas eu aprendi a gostar dela depois que eu vi toda essa ideologia por trás Depois que eu vi a entrevista dele junto com o Jebavi Comecei a gostar, inclusive, acho que lá no, no, no programa No outro programa, eu acho que eu falei que eu não era uma das minhas favoritas a Verde, né? só que eu já tô começando a mudar de ideia de conceito depois que eu comecei a assistir muitas entrevistas e ver exatamente essa ligação deles e o porquê e aproveitando o gancho dá para você ver a diferença de produção exatamente quando você ouve Tiny Debalve e Tiny Sky isso acontece em água e em verde você consegue ver exatamente essa diferença quando você ouve Jebalv em água que é a música do filme de Bob Esponja agora né e a, a música de verde com Sky, então você consegue realmente, para ter uma diferença de, de como seria a diferença entre Tiny e Sky, eu tive que fazer isso, ouvir é, o J cantando com os produtores diferentes, cantando não né, Fazendo, sendo produzido por, por produtores, esses produtores diferentes aí.
1: você citou essas duas músicas, essas duas em especial é o um exemplo claro daquilo que a gente vem falando de colocar a cara, porque a, as duas, aparece J Balbi em feat Sky e feat Tiny, então antes eu não via isso, então é bem a marca dessa nova cara que eles estão dando
0: acho que você deu uma boa dica pra quem tá escutando a gente, Arp de como é, reparar nas diferenças Houve uma música do mesmo artista com dois produtores diferentes. O que que você gosta mais? Eu, você gosta mais do que aparece em Água? É que a Água não é muito, não é um bom exemplo porque ela é, ela é sampleada, né? Ela não é toda feita para aquela música. Mas eu, já é um exemplo, já é um exemplo. E em Verde, eu acho que é muito legal. Acho que você deu uma boa dica aí para galera.
1: Agora para embasar esse começo de Rompendo, eu consigo trazer algumas músicas pra vocês. Então Sky, pra vocês terem uma ideia, ele que produziu 3AM do J Balvin com Faru. E essa música foi um tremendo sucesso na época e deu muita visibilidade pro J Balvin.
0: Eu acho que o principal... É, quesito aqui onde o Sky acaba não ganhando tanto é que ele tem muita música só com J Balbin, né? Mas, por exemplo, a música da Rosalia com Travis Scott é do Sky. Outra que faz muito sucesso aqui no Brasil, que a gente escuta direto que toque todas as baladas e que foi um, um completo êxito, é
1: Downtown.
0: E pra falar uma que foi completamente revolucionária é Ginza que deu uma nova alma ao reggaeton e que ela é impressionantemente rápida ela tá num BPM muito muito acima do que o que tá no reggaeton em geral
1: e uma coisa de falar assim de produtores é que assim, não pensem que os produtores vão lá e falar: "Hoje vai sair um hit, hoje vai sair um sucesso". Não, eles produzem muita coisa, assim, disparado, e uma hora ou outra vai surgir uma coisa que eles gostam mais, muita coisa não é, não sai. E de Ginza, eu tenho uma história curiosa pra contar, na verdade, da produção dela. Ainda nessa levada de que eles ficam o um dia todo em estúdio gravando, um dia eles iam falar, ah, acho que já tá bom, hoje tá bom de gravar, não vamos fazer mais nada, não vamos produzir mais nada. Aí o, o Sky fala assim, não, peraí. Ele solta aquele primeiro beat de Ginza. Então aí eles começam a produzir, frase a frase, a música. Tanto o Sky junto com o J Balvin e sai Ginza. Assim, eles iam fechar o estúdio e saiu o maior sucesso E a música que realmente mudou a cara do reggaeton Colocando de vez o carimbo colombiano no mercado
0: Ô você falou aqui de quem, de quem tá né, nessa música do, do Ginza é Bull Nene, Mosty, J Balvin, Sky e Fade
2: Downtown e Safari, inclusive, de Sky São as minhas músicas preferidas dele né? É Ginza, que na verdade era outro nome né? Na verdade era o nome da música de Ginza originalmente era Se Necessita Reggaeton esse era o nome real da música Ginza, pra quem não sabe. E aí o Jebal, sem querer, foi e postou no, no Instagram e botou hashtag Ginza, que na verdade era o efeito do Instagram. No, no, se você for olhar lá, tinha um efeito do Instagram chamado Ginza. E ele foi e colocou. E aí todo mundo achou, nas, nos noticiários, achou que começou a espalhar dizendo que a nova música de Jebal chamava Ginza. E ele perdeu o controle disso. Já tinha espalhado por todos os lugares que o nome da nova música de Jebal era Ginza. E aí ele riu... Né, e falar ah, gente: a voz de Deus é a voz, a, a voz do povo é a voz de Deus, então o nome da música agora vai ser Ginza. E trocou <risos> o nome da música de Ginza. E incrivelmente, nem todo mundo aqui no Brasil ouve a versão. Mas a versão remix tem Anitta em uma das versões que eles fizeram separados. E esse foi o primeiro pulo para Anitta se aproximar do Sky para lá na frente ela fazer o Downtown. É, que inclusive a Anitta ia produzir ela sozinha, né? Ela falou isso numa entrevista e ela estava mostrando pro Sky. Ela chegou pro Sky e o Sky, o G-Balve estava no estúdio e mostrou pra, para o balve Se você for ver nenhum, do, teve um vídeo que vazou que o G-Balve estava ouvindo a música de Anitta no estúdio, no estúdio de Sky. Então você vê como tudo é interligado, né? E aí o Jebalve, o Jebalbi também sempre está ali no meio dos do, do negócios, observe, né? Ele sempre está ali também fazendo mediações e aí nasceu. Downtown, quando o próprio Jebalb foi e ofereceu. E você vê aí um grande hit que o Sky tá, e no Brasil toca muito. Então a gente ouve muito tanto o e quanto o, o Sky.
1: Então é isso, pessoal. Acho que nesse bloco a gente conseguiu dar meio que uma clareada na visão de vocês. Quem diferenciando time Sky e relembrando para vocês algumas músicas. E no próximo bloco nós iremos bater um papo referente ao cenário do reggaeton atual. A gente volta já já.
0: Estamos de volta Latina Hits e Reggaeton Brasil. No Deezer, no Spotify, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Nós estamos em todos os lugares. Se o assunto é reggaeton, nós somos onipresentes. E vamos continuar conversando aqui sobre grandes produtores. Sobre essa função de dar a alma à música, de dar o esqueleto à música. Então, Ayode, é, o Sky, na verdade,
2: eu, eu peguei como... Eu tive um apego né, muito grande. Porque... É, ele trouxe uma cara nova, diferente e trouxe uma esperança também, porque o, o cenário do reggaeton brasileiro, né, ele depende de muitas coisas. Né, e uma delas é justamente um produtor ter um tipo de visão como o Sky tá tendo. O mais próximo que a gente está chegando aqui no Brasil sobre isso é o Cabreira, que ele tem essa essa questão de renovar, de inovar as coisas sempre. É, isso também, eu, eu, eu sou muito fã. Do Cabreira, por isso e por esse motivo, eu também sou muito, muito, muito fã do Sky. E as primeiras, desde as primeiras produções que eu ouvi, eu me apaixonei pelas produções do Sky. E cara, ele muito novo ganhando prêmio, ganhando Grammy. Eu ficava assim: meu Deus, menino com 16 anos, 17 anos, já sendo um dos maiores produtores latinos, sabe? Então, eu criei uma grande admiração por ele, por ele conseguir fazer grandes coisas. Mesmo tão pequeno, sabe, assim, de idade, e eu fico assim, é, é como uma referência. Eu, quando, como cantor, eu falava, nossa, imagine uma música minha sendo feita pelo Sky. E antes disso, eu tinha a mesma coisa com o Looney Tunes.
1: Eu tenho uma, uma confissão a fazer, na verdade, uma história pra contar. Que, que me veio aqui de você falando disso, de Looney Tunes, de remeter as coisas... Uma história curiosa da criação desse programa e desse podcast, enfim, é que meio que tudo começou numa live que teve do, do Tiny vs. Looney Tunes. Que na ver, é, nossa, essa foi uma live muito, muito legal, porque o que eles fizeram? Eles ligaram lá no Instagram, os dois juntos, e um começou a desafiar o outro. Um colocando uma mu Tiny colocando as músicas dele e Looney Tunes colocando as músicas dele. Gente, foi, foi recordar tanta música boa e foi associar que tanta música boa era do Tiny, tanta música boa era do Looney. Foi, foi sensacional. E por que eu digo que isso foi um dos começos desse, desse podcast? Porque na época eu, eu não tava falando muito ainda com a Yude e eu joguei lá no grupo que a gente tem do reggaeton. Falei assim, gente, olha essa live aqui. E o Ayud falou, eu também tô, eu tô bem tô vendo e a gente tipo ficou alucinado naquilo. Aí na, nesse episódio eu pensei caramba, eu queria muito poder falar de reggaeton para as pessoas porque é um ritmo muito gostoso, tem coisa muito boa a ser feita. E depois de uns dias eu fiz um piloto. Olha só eu revelando a história, gente. Eu fiz um piloto de podcast e mandei pro, pro Arp. Ele falou, nossa, mas eu sempre quis fazer isso, vamos juntar. A gente chamou a Eud, enfim, deu no que deu e a gente tá aqui até hoje. Então, meio que tudo isso que a gente vem feito aqui na Latina Hits, na Reggaeton Brasil, com o nosso podcast, nosso programa, é graças a Tiny Looney. Então, assim, fica aqui meus agradecimentos, não só por isso, mas, enfim, pela história toda que eles vêm trazendo pra gente como reggaeton.
2: E uma das coisas que unem os dois, além de, dessas referências que a gente já falou, é justamente o G né? E uma das coisas que eu achei incrível que o, o Tiny falou sobre o Balve foi a seguinte coisa, ele afirmou em entrevista né, é, que o J-Balve é uma das, uma das maiores estrelas do mundo, que é uma benção ele ter como parte da, da trajetória dele e também da carreira dele e principalmente em ter ele como amigo, que isso era uma dádiva para poucos eu achei essa frase dele tão, sabe, quando você vê essa, a, o trabalho se tornando amizade eu vejo muito isso, a gente fazendo isso, porque a gente faz parte um da história do outro a gente tá aqui todos os finais de semana, a gente faz live, a gente é, faz matéria, a gente virou realmente uma família né? A gente não só trabalha junto, mas a gente acabou tendo essa ligação e eu acho isso lindo porque é isso é reflexo do, do, do mundo em que a gente vive. Né? O, o Tiny, por exemplo, ele falou lá um ano atrás que um dos maiores expoentes que ele achava agora os melhores é o Mike Towers, o Raul Alejandro e o Mick Woods. Né? Então, tipo, e eles estão vindo com toda a força, então você vê como todo mundo se ajuda, todo mundo vira uma família só e isso eu acho sensacional. Né? Então eu queria deixar aqui já, a gente já finalizar esse programa da melhor forma, né? justamente com a irmandade do reggaeton, que eu, eu eu acho simplesmente fantástico e é sempre bom, galera. A gente, eu eu, não, eu vou confessar para vocês, eu não costumava não costumava ver muito o nome dos produtores, mas atualmente eu tô vendo os produtores, os escritores, eu tô começando realmente a ver os artistas como um todo, sabe, como todo um conjunto eu fico muito feliz de a gente ter feito aqui esse programa maravilhoso, sensacional.
1: Obrigada, Latina Hits. E não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais. O ARP você encontra como ARP Oficial, sem H e sem dois Fs, escrito normal. O AYUDE como Gabriel AYUDE com W e dois Os. E a mim vocês encontram como Thaís Queiroz, Thaís com TH e o Dois Is no Queiroz e a Reggaeton Brasil em todos os lugares que você procurar, você vai achar a gente. Muito obrigada e até semana que vem, às 10 horas, aqui na Latina Hip.
0: Assista a gente no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcast, onde tiver podcast no nome a gente tá. Eu quero agradecer a sua audiência até aqui e dizer, fazer meu jabazinho, né, que eu eu tô desde cedo aqui na Labuta, né, a gente se encontra aqui porque a gente tem muita amizade mesmo, é muito legal trabalhar com, com esse pessoal, mas hoje eu já comecei cedo gravando o vídeo da minha música nova, que vai sair logo mais, então eu vou dar atualizações pra vocês, é, aí com o decorrer dos meses, e eu tô muito ansioso e animado com essa música, e é isso aí, até a semana que vem, tchau, beijos!
2: Valeu galera, até a próxima semana, e dali reggaeton, porque é bom...